0: Az Újvidéki Rádió, itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Zórát Cservenyel Kanetta köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy Szerbiában a jelenlegi adatok alapján a lakosság körülbelül 10%-ánál diagnosztizálták a diabétesz valamely típusát. Egy tanulmány szerint 2050-re megduplázódhat a cukorbetegek száma az egész világon. Belgyógyás szakorvos jelöltet kérdeztünk. Hallhatnak arról is, hogy az inzulin rezisztencia napjainkban egyre inkább jelen van. Egyes szakemberek szerint a modern társadalmunk egyik leggyakoribb problémája hamarosan minden embert érinthet majd. Táplálkozástudományi szakember előadását hallhatják majd. Megismerhetik egy bárcsföldvári nő történetét is, akinél tíz éve jelentkezett a cukorbetegség. Azóta megtanult élni a betegséggel, igyekszik odafigyelni az étkezésre és a rendszeres testmozgásra is. Valamint szó lesz még arról, hogy szeptember közepétől kötelező az újszülöttek spinális izomatrófiás azaz SMA szűrése Szerbiában. Azóta 8.860 kisbabát vizsgáltak meg, és egy csecsemő eredménye lett pozitív. Olivérnél egy hónapos korában diagnosztizálták a komoly és ritka genetikai betegséget, a gerinc eredetű izomsorvadást. Összefogás révén a kisfiú már megkapta a világ legdrágább gyógyszerét, ami valójában megmentette az életét. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vukicsevich Mihályro zenei szerkesztő és Daniel Slimák hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A 8 és 12 óra között a Vöröskereszt Zentai épületében a Posta utca 1-es szám alatt ingyenes méréseket tartanak, valamint endokrinológus szakorvos tart tájékoztató előadást a résztvevőknek. Bata Teréz, a Zentai Cukorbetegek Szervezetének elnöke és alapítója mondja el a részleteket.
2: A zentai cukorbetegek szervezete idén is, mint minden évben megszervezi a cukorbetegség elleni harc világnapját. Ez alkalommal különböző egészségügyi méréseket végzünk, mint a vércukorszintmérés, vérnyomásmérés, vérzsírmérés, szaturáció és egyéb mérések. A mérések 8 órakor kezdődnek, majd ezt követően 9 órától várjuk az érdeklődőket egy előadásra, amelyet dr. Lázár Aladár, kanizsai endokrinológus fog tartani. A vöröskereszt zentai termében lesz megtartva, ahova bárki a lakosságból el tud jönni, és el tudja végezni a méréseket, valamint meghallgatni az előadást. Reggel 8-tól 12 óráig várjuk az érdeklődőket az ingyenes mérésekre, a posta utca egy szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne egy képet kapni az egészségügyi állapotáról. A vizsgálatot nem csak ellenőrzésképpen végezzük, hanem megelőzésképpen is.
1: Egy új tanulmány szerint a következő években várhatóan a világon több mint egy milliárd ember szenved majd cukorbetegségben. Szerbiában a jelenlegi adatok alapján a lakosság körülbelül 10%-ánál diagnosztizálták a diabétesz valamely típusát, mondja dr. Balogh Dániel, szakorvos jelölt
3: betegség vagy közismertebb nevén a Diabetes mellitus, egy krónikus, nem fertőző betegség, viszont gyakorlatilag a világunknak az egyik legnagyobb epidémiáját, illetve járványát, vagy így nevezzük éli. Kialakulásában nagyon fontos szerepet játszik, most ugye persze függően attól, hogy egyes vagy kettes típusú, illetve terhességi diabéteszről beszélünk, az, hogy az illetőnek milyen genetikai háttere van. Tehát az egyes típusú esetében inkább a genetikai tényezők játszanak szerepet, egyfajta öröklődési séma alapján játszódik le ez a folyamat, és akkor hát gyakorlatilag egy autoimmun reakció alakul ki a szervezetben, és hát ennek köszönhetően a szervezet megtámadja a saját hasnyálmirigyét, és ezáltal elöli azt, és az inzulin termelésnek a szintje csökken ennek az embernek a szervezetében. Míg a kettes típusú diabétesz esetében inkább a, tehát a külső tényezőknek a hatása van hangsúlyozva. Az életmód, az elhízás, a túlzott zsírfogyasztás, magas vérzsírok, stb. Tehát az ilyen jellegű rizikófaktorok azok, amelyek jobban kihatással vannak. De itt is nagyon fontos a genetikának a szerepe, ugyanis azokban a családokban, ahol már volt kettes típusú diabetes, amennyiben még az egyéb rizikófaktorok, főként az elhízás és a mozgásszegény életmód rátelepszik erre a dologra, akkor még nagyobb esélyel alakul ki kettes típusú cukorbetegség ezeknél a személyeknél.
1: Ugye a terhességi cukorbetegség hogyan alakulhat ki, illetve kiknél?
3: Tehát azoknál a kislamáknál alapvetően ugye olyan személyeknél, akiknek a családjában volt cukorbetegség, ő náluk nagyon nagyobb a hajlamára. Tehát nem kötelező az, hogy a kismomanál mielőtt még teherbe, tehát a megfogantatás megtörténjen előtte már cukorbetegek lettek volna, sőt, nagyon gyakran a magzatnak a megszületésével, tehát a baba születésével rendeződik a cukornak az állapota, tehát a vércukorszint szabályzásnak az állapota, és aztán ez a mama nem lesz cukorbeteg, valakinél azonban ez megmaradt. Tehát, hogy itt is többnyire genetikai tényezők, ugyanis az ez gyakorlatilag a magzatnak a jelenléte a szervezetben, az mint egy idegentest funkcionál, és ennek köszönhetően másfajta immun állapotba kerül a, a kismamának a szervezete, és ennek köszönhetően alakul lesz ki. Nagyon sok dolog még nem tisztázott ennek a, a dolognak a, a hátterében, viszont tehát kezelni kell mindenféleképp, ugyanis súlyos elváltozásokhoz vezethet a, a magzat esetében, illetve a kismama életére nézve is fontos m- súlyosabb komplikációk jöhetnek, érte, amennyiben ez nincsen kezelve, de viszont fel kell ismerni, és ez nagyon fontos. Azért is a legtöbb négy ügyesztet, aki már vezeti a terhességet, ők külön figyelmet fordítanak erre.
1: A És ugye mondtad, hogy az egyes típusú az a genetikailag kialakult cukorbetegség. Na no most ugye vannak itt, akik már gyerekkorban megjelenik.
3: Így van, tehát az egyes típusú cukorbetegség az főleg a gyerekeknek a betegsége. Gyerekkorban már kialakul, ez Különösebben, tehát időtől nem függ, már a kisiskolás korban is jelentkezhet, sőt előbb, akár később is. Nekünk itt a belgészeti osztály, tehát még 18 éves kortól foglalkozunk hogy a betegekkel, viszont sokat megöröklünk hogy a gyerekosztálytól, tehát régi inzulinfüggő cukorbetegséget. A régi klasszifikációja az a cukorbetegségnek az volt, hogy inzulinfüggő vagy inzulinfüggetlen cukorbetegség. Ez nem teljesen egyezik az egyes és kettes típusúval. tehát hogy ez nem annyira egyértelmű, mint az előtt volt, hogy az egyes az, az inzulinfüggő, a kettes az inzulin független cukorbetegség, ugyanis a kettes típusú cukorbetegeink nagy része idővel átkerül majd inzulinterápiára. Na most, ami az egyes típusú illeti, tehát ezek mondom, főleg gyerkőcökről van szó, akik már rögtön inzulina kerülnek. Ők gyakran, amit itt látunk az Entei Közkórházban, gyermekosztályon, tehát ők általánosságban egy cukorbetegség komplikációjával járó állapotban kerülnek be, ez a diabétetes ketoacidózis, amikor ők elkezdenek fogyni, többet vizelni, éhesek, szomjasak lesznek, több liter vizet fogyasztanak naponta, ugyanis a cukor nem tud elhasználódni. A szervezetben nagyon magas mértékre fölmegy, ilyen 20-30-as értékekről beszélünk. A normális cukorérték 61 egyik számít, tehát 6,1 millimó per liter az, amit mi normálisnak veszünk gyerekkorban is, meg föl nőtt korban is, és az a tévhit sem állja, hogy minél idősebb az ember, annál magasabb lehet a cukorja, tehát ez nem így működik, ez egy univerzális érték ilyen szempontból. És akkor a gyerekeknél ez, amikor fölmegy, de fölnőtteknél is, akkor létrejön gyakorlatilag a szervezetnek egy elsavasodása, egy kiszáradása, és ennek köszönhetően ezek a gyerekek egy rosszul létes állapotba, tehát tényleg nagyon rosszul vannak, bekerülnek a kórházba, és akkor onnantól kezdve, tehát az entéi közkórházban az a hozzáállás, hogy egy kezdő terápia után ezeket a gyerköcsöket leküldik az új vidéki gyermekklinikára, és akkor ott kezelik őket tovább, majd pedig bevezetik nekik az állandó inzulinos kezelést. És akkor ezeket a betegeket mi széposan megörököljük a és akkor az endokrinológusunk adnak ki, aki ezzel foglalkozik többnyire, és akkor ő folytatja, tehát az inzulin kezelésnek a beállítását, rendszeres kontroll, stb. Ugyanis a cukorbetegség nagyon sok szövődménye lehet, amely a többi szerven fog majd megmutatkozni. Tehát a cukorbetegséggel a legnagyobb probléma nem maga a cukorértéknek a szintje és nagyon ritkán vezet akut halálhoz, tehát hogy nagyon magasra fölmegy ez a cukor, és akkor, és akkor valaki ebben meghalt. Tehát ez a ketalapszidózisos állapot az egyik olyan komplikáció, amely életveszélyes lehet, de ezen kívül a magas vértukorszint hosszú távon célzert károsodásokhoz vezet, mert ugyanúgy, mint a magas vérnyomás, tehát az a érrendszert fogja ő károsítani. Ugyanis a magas vértukor, az letelepszik, úgymond le, lerakódik a vérereknek a belső falán, belső falát képző rétegen, ez az endotélium, amit így hívunk, és gyakorlatilag ezeknek a sejteknek a belsejében kezd elerakódni, lerakódni, megvastagítva azt és szép lassan eltömve azt. Ennek köszönhetően, tehát ugyanúgy, mint a magas vérnyomás esetében is, azok a szervek, amelyek legjobban vérrel látottak, azok kezdenek el károsodni. Ilyen a vese, ilyen az agy, ilyen a szív, illetve majd szép lassan gyakorlatilag a, a végtagoknak a véredei is elkezdenek ugyanígy eltömösszölődni, és ezek már krónikus komplikációknak számítanak, tehát időt komplikációknak. Az akut komplikációk az egyes típusú cukorbetegség esetén sokkal gyakoribbak, mert hirtelen kezd el fölmenni a vércukorszintet, a hasnyemrít teljesen elfárad, nincs funkciója, és ennek köszönhetően, ennek köszönhetően nincs, amit termelje az inzulint, ugyanis az inzulin az a hormon, amely lecsökkenti a, a vércukorszintet. Alapvetően a cukorbetegség a legnagyobb probléma az, az hogy nincsen semmilyen tünete. Tehát legkezdetlegesebb fázisában. Most inkább beszélnék a kettes típusról, ugyanis ez sokkal gyakoribb, és az nálunk itt, tehát bejegyészeti körökben a sokkal gyakrabban jelentkezik. Meg alapvetően, tehát az egy nagyon fontos tény, hogy Szerbiának körülbelül a lakosság számának majdnem 10% a cukorbeteg. Tehát, hogy egy 700-800 ezer emberről van szó jelen pillanatban. Na most, hogy különböző fázisában vannak a cukorbetegségnek, tehát egy kezdődi cukorbetegség, majdnem, hogy egy kettes típusú kezdődi cukorbetegség, majdnem, hogy teljes mértékben tünetmentes, betegnek semmi panasza nincs, nincsenek fájdalmai és ezért nevezzük a cukorbetegséget csendes és lassú gyilkosnak, pont ugyanúgy, mint a magas vérnyomást, aminek ugyancsak nincsenek türetei a kezdeti fázisában. Tehát vannak olyan betegek, akik 15-20-as cukrokkal sétálgatnak az utcán mindenféle probléma nélkül, és táplálkoznak, ahogy jól esik nekik, meg élnek úgy, ahogy jól esik nekik. Tehát a kezdeti fázisban ez nem szokott kiderülni, a rendszerinti vércukor szintméréseken derül ki az, hogy valakinek magasabb a cukorja, egy laborellenőrzés vagy egy bármilyen más. Nagyon gyakran műtétre készülnek ezek a betegek, valamilyen rutin műtétre, és akkor csinálnak egy vérvételt, hups, azon van egy magasabb cukor, és akkor ott kezdődik a fejfájás. Hogy akkor mit is és hogy is csináljunk, mert hogy ő neki nincsen semmi panasza, és akkor gyakorlatilag egy állandó veszekedés van az orvos és a beteg között, attól függ, hogy a beteg belátja, hogy ez egy probléma, vagy pedig nem. És erre nagyon fontos lenne figyelnünk mindannyiunknak, hogyha az orvos azt mondja egy magasabb cukor, akkor azzal el kell valamit kezdeni, mert az önmagától nem fog meggyógyulni. Tehát ez így nem, nem működik. Akkor mondjuk egy cukorbetegség diagnózise. Amennyiben valakinek az éhomi, tehát a reggeli 8 és 12 órás éhezés utáni vércukor szintje az 7 fölött van. Tehát abban az esetben az már automatikusan cukorbetegség diagnózissal jár. Amennyiben bármikor mérünk, tehát étkezéstől függetlenül mérünk egy 11-es cukrot, az illetőnek az is diagnózisával jár. Illetve létezik még egy paraméter, amit vérvételből lehet megállapítani, tehát nem elégez vércukorszint mérővel, tehát ezzel az újbegy szúrással megállapítani, és az abból a vérből, vércsebbből megállapítani. Az az úgynevezett érték az a hemoglobin A1C, amely egy olyan mutatója a vércukorszint regulációnak, szabályzásnak, amely az elmúlt három hónapot képes nekünk bemutatni. Ugyanis van egy ilyen hemoglobin típusa, amelyre rákötődik, a vércukor, és ennek köszönhetően ugye meg tudja mutatni azt, hogy az elmúlt három hónapban az illetőnek milyen magas volt a vércukor szintje. Ezt, ha 6,5 százalék, szóval 50 százalékban fejezzük ki, akkor az automatikusan diabetes mellitus diagnózissal jár. Na most ezen esetekben, tehát mint mondtam, nem kötelező legyen tünet, Tünetet akkor szoktunk látni, amikor valaki belemegy egy ilyen akut komplikációba, akár egy diabétezes ketocidózisba, akár egy hiperozmoláris állapotba, tehát az egy ilyen félig meddig kómás állapot tud lenni, nagyon súlyos állapot, és nehezen is gyógyítható kórházi körülmények között, illetve amennyiben valaki krónikus komplikációval, tehát vesellégtelenséggel, szívinfarktussal, szélütéssel, illetve végtabi üszkösödéssel jelentkezik nálunk, és akkor derül ki, hogy hopp, végig
1: cukorbeteg És hogyan lehet ezt kezelni? Ugye van gyógyszer, inzulin injekció, illetve maga az életmódváltás, az is segít a cukorbetegéknél.
3: Ami a cukorbetegség kezelésében nagyon fontos lenne, és ez ugyanúgy az egyes és a kettes típusú cukorbetegség kezelésében, az maga az életmódterápia. Tehát az életmódra nagyon oda kell figyelni ennek köszönhetően, de ez ugyanúgy preventív jelleget is vesz, tehát megelőzés céljából is nagyon fontos. De aki elhízott, annak minélőbb le kell fogynia pont azért, mert a hosszú távú elhízás fogja majd a vércukor szintet emelni. Elég gyakran hallunk egy olyan fogalomról, ami. Világban egy inzulin rezisztencia. Az inzulinrezisztencia egy olyan fogalom, amely a kettes típusú cukorbetegségnek a, a kór élettanában a kialakulásában egy nagyon fontos fogalom, ugyanis a kettes típusú cukorbetegségnél nem arról beszélünk, hogy a hasnyálmirigy elfárad, és nem tud elegendő inzulin termelni, tehát nem egy abszolút inzulin hiány van, hanem egy relatív absz- ö, inzulin hiány, tehát, hogy van elég inzulin, sőt, még több is, mint kellene, nagyon gyakran, tehát egy magas szint értéket ad majd a vérben, hogyha valaki ezt megcsinálja például a laboratóriumban, meg vérből, hanem gyakorlatilag a sejtek, amelyek fölveszik ezt a védcukrot a vérből, ezek nem reagálnak az inzulinra, tehát hiába kötődik oda az inzulin ahhoz az adott receptorhoz, amire ő hatással kellene, hogy legyen, mégsem történik meg az, hogy a vércukorszint elkezd esni. Tehát egyszerűen nem reagálunk rá. Ezt nevezzük inzulin rezisztenciának, ezt az állapotot, és ma már egyre gyakrabban beszélünk arról, hogy a cukorbetegség megelőző állapot, az úgynevezett prediabetes, kialakíthat különböző más úrképeket, például a fiatal hölgyeknél, férfiaknál nagyon gyakran, Beszélünk meddőségi okként a prediabetesről, illetve a politisztás ováriumszindrómáról, ami ugye a nőknél nagyon gyakran most már ebben a világban elég gyakran jelentkezik, és mint meddőségi ok ott van a háttérben. Ami a terápiát illeti, nagyon fontos akár az 1 és kettős típusú cukorbetegeknél az, hogy megfelelő életmódot tanácsoljunk a betegeinknek. Ez egy legalább napi 30 perces erősebb séta vagy 150 perces heti intenzív testmozgást jelent, ebbe belefér. Tehát főleg kardioedzésről van szó, futás, biciklizés, ilyesmi. Az testmozgás is ajánlott gyakorlatilag, tehát heti két alkalommal egy erősebb súlyemelős gyakorlatsort, nem lenne rossz elvégezni, de ez már plusz, tehát ez, ez már, hogyha valaki megcsinálja, akkor még többet ér az egészségért, viszont nem kötelező. Tehát ami a kötelező, az a napi 30 perc legalább séta hogy egy picit leizzadjon, egy picit bedobokjon a szívet, tehát hogy ez sokat tud segíteni, illetve kevesebb ülés, tehát alapvetően az <gül> munkát kellene valamilyen szinten megszüntetni, amire mai világunkban elég nehéz megoldást találnunk. De ezt is megoldhatjuk, hogy néha napján fölkelünk a számítógépbe, sétálunk egyet, kimegyünk a levegőre egy picit, azt a szünetet, amit kapunk a munkaadónktól, azt így ilyen módon töltjük el. Le kell szokni a dohányzásról, az alkoholositalokról, és ami a táplálkozást illeti, minden édességről és a színhidrát bevitelt, amennyire csak lehet csökkenteni. Erre dietetikusok nagyon készségesen szoktak segíteni nekünk, hogy konkrét diétákat állítanak össze, hogyan kell táplálkozni, mennyi szénhidrátot bevinni, tehát ajánlom mindenkinek, hogy amennyi. Van lehetősége, forduljon déltetikushoz, ők nagyon készségesen tudnak segíteni ebben. Fehér kerülni kell, gyakorlatilag, tehát hogy ilyen tanácsokat szoktunk adni ezeknek a betegeknek. Gyümölcsbevitelre ugyancsak figyelni kell, tehát nem túlzásba vinni a gyümölcsöket. Ott is megvan, hogy mely gyümölcsökben több a tiszta cukor szint gyakorlatilag mérték, mint más gyümölcsökben, amelyek rostosabbak és kevesebb glükózt és fruktózt tartalmaznak.
0: Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. Line. I figured out the story. No no it wasn't good No no But in a corner of my mind, a of my mind. I celebrated glory But that was that to be In the twist of separation You excelled being free Can't you find Can't you for a little
1: Kedves hallgatóink! Folytatjuk a cukorbetegség elleni küzdelem világnapja kapcsán készített interjút dr. Balog Dániel belgyógyász szokorvos el.
0: Ami a
3: terápiát illeti, tehát már az orvosi részét a dolognak, az a gyógyszeres terápia gyakorlatilag a cukorbetegség kezelésében az a következő szint. Tehát már a pediabétezben a klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a metformin, gluformin vagy glukofás néven futó, illetve egyéb más leleken futó gyógyszer az, amely az első mérföldkő a cukorbetegség kezelésében és gyakorlatilag megerősíti azoknak a receptoroknak a az érzékenységét az inzulinra, amelyek akkor érzéketlenek, tehát az inzulin rezisztencia kezelésében egy nagyon fontos szerepet játszó gyógyszerről van szó. Ezeket lehet kombinálni más vércukorszint csökkentő gyógyszerekkel, többféle létezik, több csoportba tartoznak, ezekből is egyre újabbak jönnek a piacra, tehát gyakorlatilag egyre komfortosabb, kevesebb mellékhatással rendkező gyógyszerekről van szó. És amennyiben ezek a gyógyszerek már nem tudják a hatásokat elvégezni, akkor dönt úgy az endokrinológus, hogy no, itt az ideje átváltani, mert már annyira előrehaladt a betegség, hogy az a túl működtetett hasnyálmirigy, amely csak pumpálja a vérbe gyakorlatilag az inzulint, amely nem hat, egy idő után kifárad, és nem tud elegendő inzulint produkálni, akkor pótolni kell, mint a legtöbb endokrinológiai, tehát hormonális megbetegedés esetén, ahol szervi elégtelenségről beszélünk, pótolni kell az adott hormont, amely hiányzik, és ilyenkor kell különböző módon inzulint adnunk a betegnek. Ez többféle formában történik. Az egyik leggyakoribb adási formája az inzulinnak, az úgynevezett intenzívált konvencionális inzulinterápia, ez az ICIT. Amit mi így hívunk, gyakorlatilag négyszer kell inzulint adni, kétféle inzulinból, tehát van rövid hatású inzulin, amely mindig az étkezések előtt kell beadni, főétkezések előtt, és van egy bazális inzulin, amit este szoktunk beadni a betegnek, és akkor ezeket, tehát az endokrinológus határozza meg az értékeit, hogy hány egységet kell beadni ezekből az inzulinokból. Van, amikor a cukorbetegség más betegség talaján alakul ki, nagyon gyakran össze van kötve például a... A pajzsmirigy betegséggel nagyon gyakran, és hogyha rosszul van a pajzsmirigy betegség regulálva, abban az esetben a cukorbetegség is rosszul van regulálva, de ugyanígy a cukorbetegség vérzsír változásokhoz is fog vezetni, és akkor az azt is kell kezelni. Tehát, hogy elég gyakran más betegségekkel együtt jelentkezik a cukorbetegség. Azok a betegek például, akik <coughs> kortikosteroid terápiában részesülnek valamilyen krónikus autoimmun betegségnek a kezelésében, vagy akár COVID után nagyon gyakran kellett adnunk kortikosztároidat, akkor ő nekik a cukorreguláció, tehát a vércukorszint szabályzások is fölborul, és akkor volt sajnos olyan, akinek kialakult ez miatt egy már valamilyen talajon meglévő prediabetes, csak előre haladott ennek köszönhetően, és átment egy cukorbetegségbe. Tehát, hogy a hajlam az ott kellő legyen, nem fog saját magától ez csak úgy létrejönni
1: bárkinek. És ugye már említettük a szövődményeket, hogy milyen szövődményei lehetnek ennek a betegségnek, mondjunk ezt egy kicsit részletesebben el.
3: Tehát szövődményekkel kezdődik a cukorbetegséget. A legnagyobb probléma, hogy addig a betegek nem is fordítottak figyelmet rá, és hopp, egyszer egy beteg beérkezik a mentőbe, hogy fáj a melkosa, gyakorlatilag egy infartust kapott, szívinfarktust. És akkor kiderül, hogy nagyon magas az szint értéke is. Tehát például a nagy ereknek az eltömődése, amely szívizaminfarktushoz, szélütéshez, nehogy Isten nagyvérzéshez vezethet, ezek ezek nagyon gyakran jelentkeznek, mint első formája, akkor betegség, hogy ez mögött az újik meg. Emellett ott vannak a végtagi erekkárosodásai és eldugulásai, elkezdenek pirosodni a betegnek a lábai, begyulladni, gennyesedni és szép lassan üszkösödni sajnos, a diabéteszes láb, mint fogalom, tehát egy ilyen fekélyes elváltozás jön létre a lábon, nagyon gyakran sajnos a nem megfelelő elsődleges egészségügyi ellátásnak köszönhetően, illetve a betegeknek a... Nem megfelelő egészségtudatuknak köszönhetően nem fordulnak időben orvoshoz, illetve az egészségügyhöz, és ennek köszönhetően el előhalad ez a betegség. Tehát ez egy nagyon fontos jel. Emellett <gül> nagyon gyakran ezek a betegek onnan jönnek, hogy nem vizelnek eleget, tehát nagyon kevés vizeletük van, és egy ilyen hányingerhányásos, rossz tudatállapotú betegként érkeznek be a sürgőségi betegfölvételre, ahol kiderül, hogy a veseyég gyakorlatilag nem működnek egy. egy akut vagy egy akutizálódó krónikus ként érkeznek be ugye a sürgősségi osztályra, és akkor gyakorlatilag kiderül, hogy ez is a rossz vércukorszint szabályzásnak a következményeként alakult ki, és vesepótló kezelésen, dialízisen, illetve később esetleg veseátranszplantációban részesülnek ezek a betegek. Ezek azok a krónikus komplikációk, amelyektől védenünk kell a cukorbetegeket, és nagyon gyakran viszont ezzel kezdődik a betegség, tehát így látjuk először a beteget, így kerül az adott szakkádernek a kezébe ez a beteg. Az akut komplikációk, az akut szövődmények azonban mondom, tehát azok életveszélyesek tudnak lenni, ott az a a tünet együttes, az őzmézett melitus szindróma az, amire nagyon oda kell figyelni, tehát az állandó szomjúság, hogy egy ilyen, 5-6 5-6 liter folyadékot be kell vinni az ember, és ezt mind ki is vizeli, aztán. Tehát sokat vizel annak ellenére, hogy ugye viszi be a folyadékot, és hogy szomjas és szárad ki, meg hogy elkezd fogyni. Főleg az egyes típusú cukorbeteg. van, hogy elkezd fogyni, annak ellenére, hogy állandóan eszik, van itt vágya, és mégis fogy. Tehát ennek köszönhetően, gyakorlatilag, mint, mint említettem, a rossz védcukorszint regulációnak köszönhetően a védcukorszint az emelkedik, viszont nem tud a sejtekbe jutni, és ezért állandóan azt követelik a. A sejtjeink, hogy együnk és együnk, és nincs elég energiánk.
1: Ha családban van cukorbeteg, mekkora az esélye, hogy ez öröklődhet?
3: Többszörösen nagy. Tehát, hogy az átlag populációhoz képest, akinek nincsen cukorbeteg a családjában, többszörös rizikóval bír az, akinek van a családjában. Ez nagyon gyakran attól függ, tehát ezért nem tudok pontos számot mondani, mert nagyon gyakran attól függ, hogy ő az előtt milyen életet élt, mennyire vigyázott a test súlyára, a létkezési szokásaira, a mozgási szokásaira. Tehát ez nem egy, nem egy exact szám, amit, amit így ki lehet mutatni. A lényeg az, hogy magasabb a kockázat azoknál a személyeknél, akiknek van szukorbeteg a családjában.
1: Ez előző évekhez képest nőtt a száma itt nálunk Szerbiában?
3: Én azt látom a saját praxisunkból, hogy, hogy igen. Tehát nől egyre gyakrabban van cukorbetegünk, és egyre fiatalabbaknál van, köszönhetően annak, hogy egyre kevesebbet mozgunk, és köszönhetően annak, hogy egyre, egyre rosszabbul táplálkozunk. Tehát ez nem jó felé halad. Köszönve ezeknek a divat sajnos nem igazán tudom azt mondani, hogy jó felé haladunk, ami a cukorregulációt illeti. Vannak már olyan típusú személyek, akik edzőterembe járnak például, és akkor kikérik dietetikusnak a véleményét. Ők, ők azok, akik kevésbé agresszív és kevésbé divatos diétákat követnek, amelyek azonban inkább egészségügyileg hasznosabbak, és ennek köszönhetően ők jobban oda tudnak figyelni az egészségükre, mint mint azok, akik esetleg az internetről lebányászott mindenféle diétákat, és siker torikat követnek, mert sajnos ebből elég sok van, azt tudom mondani. Tehát valahol olyan diétát és olyan életmódot kellene találnunk, ami követhető. És nem egy olyat, ami tíz napig tartunk, és aztán abba hagyjuk, és aztán megint kezdjük a régi jóbevált, úgymond rossz szokásainkat követni. Tehát ez nem egy egyszerű feladat, ez sőt egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de viszont ez fog a legjobb változásokhoz is, egy jobb élet felé fog bennünket majd vinni. A cukorbetegségnek a legnagyobb hátránya szerintem az, hogy az életminőségét az embernek nagyon-nagyon megnyirbálja és megcsorbítja, akár az, ha csak már arra gondolunk, hogy valaki inzulintól függ, akkor tehát mindig találnia kell egy adott helyet, ahol ő beadhatja magának komfortos körülmények között, ahol nem kerül a társadalomnak kritikája alá. Gyerekeknél ez főleg probléma az iskolába, tehát hogy ezeket a dolgokat kellene valahogy az embertársainknak elfogadni és azt mondani, hogy jó, de tukorbeteg vagy, viszont ez nem szégyen. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, amely teljesen a világunkban van, és ennek, ezeknek a szemének még plusz segítenünk is kellene.
0: Yeah.
1: Az inzulinrezisztencia napjainkban egyre inkább jelen van. Egyes szakemberek szerint a modern társadalmunk egyik leggyakoribb problémája hamarosan minden embert érinthet majd. Holnap Gabriela Gabriella, táplálkozástudományi szakember előadását hallják.
4: Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája is, ez miatt nagyon fontos megfelelő hangsúlyt. Tektetni, illetve megelőzésére. Ez egy olyan állapot, amikor az izom, illetve a zsír és a más sejtek kevésbé lesznek érzékenyek az inzulin nevű hormonra. Az inzulinhormont a hasnyálmirigy sejtjei termelik, amelynek az a feladata, hogy a bevitt élelmiszer az lebomlik, a glükóz bejut a véráramba, és az inzulinnak az lenne feladata, hogy a véráramból, a vérárammal a cukor eljutott sejtekik, és az inzulinnak be kellene jutatni a sejtekbe ezt a cukrot, ahol átalakul energiával. Inzulinoreziszencia esetén ez a folyamat ütközik nehézségekben. De nézzük csak, hogy mi miatt alakul ki ez a nehézség. Általában a legfőbb okok, ami miatt kialakul a nem megfelelő táplálkozás, illetve az életmódbeli tényezők, emellett a krónikus stressz, a mozgásszegény életmód, az ultrafeldolgozott cukrozott élelmiszerek, illetve a gyakori dohányzás és az alkoholfogyasztás. Fontos azonban kihangsúlyoznom, hogy az inzulinrezisztencia nem kizárólag olyan embereket érint, akik túlsúlyosak vagy elhízottak, hanem lehet olyan embereket is érinthet, akik normális testsúlyjal rendelkeznek. De nézzük csak, hogy mi is ez az inzulinrezisztencia. Tehát az inzulin nem tud bejutni a sejtekbe, így nem jut el a célszervekig, hogy energiát szolgáljon. Így valójában a sejtek éheznek, így nem csökken a véráramban a cukorszint, így folyamatosan magas vércukorszintünk lesz, ami által a hasnyálmirigy még több inzulint termel, hogy megpróbálják csökkenteni. Így úgy mond az, az inzulin pang a véráromban. Az inzulin nem képes a vérben keringő cukrot a sejtekbe juttatni, ennek következményében megemelkedik a vércukorszint, A így még több inzulint próbál előállítani, annak érdekében, hogy stabilizálja ezt az állapotot. Ez az állapot fenntarthat akár 5-10-15 évig is úgy, hogy nincs diagnosztizálva, majd később kialakul belőle a kettes típusú cukorbetegség. Fontos kihangsúlyozni, azért tartom fontosnak ezt az előadást, mivel ez az állapot egy visszafordítható folyamat, igen könnyen, akár még gyógyszerek nélkül is. De nézzük csak, hogy miért is van az, hogy akár 5-10 vagy 15 éven keresztül fennáll valakinél ez az állapot, úgy, hogy nincs diagnosztizálva és kezelve is. Mivel a rövid távú hatásai a magas inzulinszintnek, a szomjúság, a fejfájás, fáradtság, zavarok falási rohamok, amiket így az ember képes elfogadni a mindennapjai mellett és beépíteni azt, hogy ez a, a mindennapjaival val együtt járó jelenségek az életében és ez miatt nem foglalkoznak tovább ezekkel a tünetekkel, esetleg egy fájdalomcsillapító, valamilyen vitaminokat bevesznek, és azt hiszik, hogy ezzel akkor így megvan oldva. De viszont később, amikor kialakulnak a hosszú távú hatások a magas inzulin és a vércukor szintnek, a különböző szív- és érrendszeri betegségek, a szem- és a látás problémák, az emésztőrendszeri gondok, a meddőség, a mentális problémák, akkor van valójában diagnosztizálva, hogy egy inzulinrezisztencia vagy már cukorbetegség van a háttérben. Azért nagyon fontos időben felismerni ezeket a rövid. Távú hatásokat. Inzulin rezisztencia esetében nagyon fontos odafigyelni a vércukrunk megfelelő szintjére. A vércukor a vérármunkban jelenlőbb glukóz mennyiségét jelenti. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ne legyenek túl nagy ingadozások az elfogyasztott táplálkozás után. A vércukor a szervezetben raktározódhat későbbi felhasználásra, azonnal is energiát szolgáltathat számos folyamatokra, illetve átalakulhat más vegyületekké, például zsírsavakká, amik nem a legkedvezőbbek az egészségre nézve. Az előbb említettem a vércukor ingadozást, ami nagyon fontos inzulinrezisztencia esetében, a megelőzésében, a kezelésében, illetve olyan egyének esetében is, akik csak a súlykontrollt szeretnék befolyásolni, vagy pedig fogyni szeretnének. Itt a glikémiás indexet emelném ki, ami az élelmiszer vércukor szintre gyakorolt hatását mutatja a glukózhoz képest, ez az érték nullától százig terjed, tehát azok az élelmiszerek, amiknek alacsonyabb kémiás indexük, azok kevésbé emelik meg a vércukorszintet, illetve tovább biztosítják a érzetet illetve azoknak az élelmiszereknek, amelyeknek magas a glikémiás indexük, azok hirtelen megemelik a védszukorszintet, és hirtelen történik meg ez a, a, az esés is, így gyorsabban leszünk éhesek utána. Az alacsony glikémiás indexű ételek általában lassú felszívódó szénhidrátok, ilyenek például a rostok, a zöldségek, a félék teljes teljeskérlésű termékek. Amit még nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a glikémiás indexre, tehát attól függetlenül, hogy az interneten látunk egy táblázatot, hogy valaminek alacsony a glikémiás indexe, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy különböző konyhatechnológiai eljárások folyamán vagy során nem változik meg a glikémiás értéke, és a glikémiás indexre befolyásoló tényezők a szénhidrát fajtája, tehát például a Citrusos, csonthéjas gyümölcsök kevésbé alacsonyabb glikémiás indexel rendelkeznek, illetve azok a zöldségek és hüvelyesek, amelyek a föld felett teremnek, szintén alacsonyabb glikémiás indexel rendelkeznek, viszont azok, amelyek a föld alatt teremnek, azok magasabb glikémiás indexel rendelkeznek, de viszont például a burgonya, de hozzájárul az is, hogy milyen konyha technológiai eljárással készítsük el, mivel, hogyha például a keményítő tartalmú élelmiszereket hosszabb ideig főzzük, akkor vizet veszítenek, ilyen kocsonyás állagot kapnak, ezáltal ö, könnyebben szívódnak fel a szervezetbe, és ö, megnövekszik a glikémiás indexük, ezért ajánlotta például a keményítő tartalmú élelmiszereket ö, félkeményre főzni. A rostartalom, a fehérje tartalom, illetve a zsírtartalom szintén ö, csökkenti a glikémiás indexet. Tehát ez azt jelenti, hogy néha be lehet, vinni, lehet kombinálni úgy az élelmiszereket, hogy például magas glikémiás indexű élelmiszert fogyasztunk, de úgy kombináljuk, hogy valamilyen fehérje tartalmú vagy zsírtartalmú étellel fogyasszuk, így nem fogja olyan mennyiségben vagy olyan hirtelen megemelni a vércukorszintet illetve a savanyú ételek, mivel a savanyú közeg a gyomorban szintén lassítja a gyomorülést, ezáltal lassabban fog kiürülni a gyomorból az élelmiszer, és nem fog olyan hirtelen megemelkedni a vércukorszint. Az energiát szolgáltató tápanyagok, a zsírok, a fehérjék és a szénhidrátok mind más-más módon hatnak az étkezés utáni vércukorszintre. A szénhidrátok emelik meg leginkább a vércukorszintet étkezés után, legkevésbé a zsírok, és a fehérjék azok pedig közepesen emelik meg. A zsíroknál fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon oda kell figyelni a mennyiségükre is, mivel igen, energia, energiadósok, tehát magos kalóriatartalommal rendelkeznek. De amit már említettem, hogy tehát nem kizárólag, tehát hogy nincs minden feketén-fehérrel, mint ahogy ez az ábra mutatja, hogy most, tehát ezek alapján nem lenne szabad szénhidrátot fogyasztanunk, hiszen, hogyha megfelelő módon kombináljuk az élelmiszereket, a zsírokat, a szénhidrátokat és a fehérjéket, akkor az másképp, tehát, ö, ö, nem fogja feltétlenül úgy befolyásolni a vércukorszintünket. szintünket. Ami azt jelenti, hogy legelőször az étkezés során ajánlott a rostokat, azaz a zöldségeket elfogyasztani, majd ezt követően a fehérjéket, zsírokat, és a legvégén pedig a szénhidrátokat. Ez másképp fogja megemelni a vércukorszintünket, mint hogyha Fordított, vagy össze-vissza sorrendben fogyasztanánk el az élelmiszereket. Ami az energiabevitelt illeti nagyobb százaléka az energiabevitelnek a reggeli és a délelőtti időszak során kell, hogy megtörténjen, illetve a délután és az esti órákban a kevesebb energiát kell már bevinnünk a szervezetben. Egy vizsgálat az Egyesült Királyságban, amelynek több mint 6 ezer résztvevője volt, rámutatott erre a tényre, hogy igenis nagy befolyása van a testúly kontrollban annak, hogy milyen időszakban fogyasszuk a táplálékot, illetve hogy milyen sorrendben. Ebben a kutatásban arra is rámutattak, hogy a vékonyabb nők a teltább illetve a túlsúlyos nőkkel szemben tehát a vékonyabb nők gyakrabban reggeliznek, míg a túlsúlyos nőknél azt, azt vették észre, hogy gyakran elmarad a reggeli. Sajnos ez napjainkban is jelen van, hogy tovább alszunk, így elmarad a reggeli. Sokszor hallom én is a de hát, hogy ő nem reggelizik, és hogy nem is érzi szükségét annak, hogy reggelizzen. Ez sajnos a modern korban alakult így ki, tehát, hogy először szükség szerint, tehát, hogy nem kellünk fel, nincs idő a reggelire, a szervezet egy idő után rászakik arra, de ez nem, nem feltétlenül jó, de viszont sokszor abban a tévhídben Vagyunk, hogy ezzel még jót is teszünk a szervezetünknek, illetve a kontrollunknak, hogyha a reggelét kihagyjuk. Amit még a védcukor szintnél fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy a folyadék fogyasztás is befolyásolja a vércukor szintet. Egy kísérlet folyamán szénhidrátta, teát, vizet és citromlevet fogyasztottak, és a citromlével fogyasztott szénhidrát ö, emelte meg legkevésbé a védcukorszintet, és az tartotta a leghosszabb ideig a érzetet, míg a sima víz vagy a tea az sokkal magasabb, sokkal kiugróbb értéket mutatott. Tehát ez, amit már a korábban említettem, hogy az ilyen savas környezet, vagy a savas italok citromlé vagy almaecet pozitívan hat a szintre, tehát nem emeli meg annyira. Ami annyit jelent, hogy tehát mielőtt szénhidrátot fogyasztunk, akkor jó odafigyelni, hogy például egy limonádét megígyunk, vagy pedig uh, almátet fogyasztani, ami egészséges, illetve már inzulmi szenvedő pácienseknek is egyaránt ajánlott. Sokszor abban a tévhidben élnek, vagy élünk, hogy uh, a szénhidrátot teljesen ki kell vonni az étrendünkből, ez nem igaz. A szénhidrátoktól nem kell félni, csak fontos megválogatni, hogy milyen típusát visszük be a szervezetünkbe. A lassan felszívódó szénhidrátokat kell preferálni, mivel magas a rostartalmuk, rendkívül jó hatással vannak a szervezetre. Az eredeti növényi szénhidrátok finomítatlan változatban, tel is vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és más hasznos növényi vegyületekkel, amelyek együttesen sokkal jobban, hatékonyabban hatnak a szervezetünkre és az ellenálló képességünkre, mint bármilyen étrend kiegészítő, amit mesterséges úton viszünk be a szervezetünkbe. Amire mi kiszeretnék térni, az a glutén, illetve a glutén hatása a szervezetünkre, A glutén a búzában, az árpában és a rosszban található meg. Ez egy ragacsos anyag, amely a fehér kenyér, illetve a pékáruk tészták rugalmasságát adja. Ezért gyakran a gluténmentes termékek porhanyósabbak és keményebbek. A gluténban két aminosabb dominál, amelyek ilyen különleges növényi szerkezetű kötéssel kapcsolódnak. Ennek bizonyos részei alig emészhetőek, míg mások szorosan kapcsolódnak a bélfalhoz, zonulin fehérjét termelve. A bélhám szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de viszont mikor ez a fehérje kialakul, akkor fellazítja ezeket a szorosan egymáshoz kapcsolt bélhám és amikor ezek itt fellazulnak, akkor könnyebben jut be bármilyen baktérium vagy emésztetlen élelmiszer a véráramunkba, amely az immunrendszerünknek a kóros reakcióját válthatja ki. Innen ered számos autoimmun betegség, illetve az inzulinrezisztencia is. Ez miatt szoktuk ajánlani hogy gluténmentesen táplálkozzanak azok az emberek, akiknek már van ilyen problémájuk, illetve egészséges embereknek is ajánlott néha a gluténszegény étrend ebből kifolyólag. Sokan azt hiszik, hogy ha gluténmentesen táplálkoznak, az azzal egyenlő, hogy fogyni fognak, ami nem igaz, nem feltétlenül így van, mivel a krumpli és a kukorica is gluténmentes, Aminek viszont magas a glykemiás indexe, és hogyha nem figyelünk oda, hogy milyen módon fogyasszuk, vagy milyen konyha technológiai eljárással készítjük el, akkor nem fog hozzájárulni a kontrollhoz vagy a csökkentéshez. Erre már időszámításunk előtt, 2000-re Hippokratész is rájött, hogy minden betegség a belegben kezdődik. A B-rendszerben több milliárd mikroorganizmus, baktérium is, vírus, illetve gomba él. A bélben élő baktériumok fontos szerepet játszanak az emésztésben, illetve a tápanyagok megfelelő felszívódásában. A cukrok és az édesítőszerek, a védcukor, illetve az inzulin emelkedést okoznak, és tönkreteszik az egészséges bélflórát. Tehát a glutén is, illetve a cukrozott, finomított szénhidrátok rossz hatással vannak a bélflóránkra. A bélflóra egyensúlya, ha felborul, akkor onnan indul számos autoimmun. Betegség, tehát fontos odafigyelnünk a bélflóránk egészségére, és ezt nem kizárólag pro-is prebiotikumokkal lehet, hanem ha kevesebb finomított szénhidrátot fogyasztunk, illetve több fermentált zöldséget, nyers zöldséget, és gluténszegény étrendet folytatunk, akkor ezzel hozzájárulunk a bélflóránk egészségéhez. Összegzésképpen újra elmondanám, hogy az inzulin rezisztencia az egy olyan folyamat, ami gyógyítható és visszafordítható, ha időben van diagnosztizálva. A terápia nem kizárólag csak a táplálkozáson alapul, hanem inkább az életmódváltáson, tehát a megfelelő fizikai aktivitás, az alvás, a stresszkezelés, illetve a táplálkozás mind kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy ezt megelőzzük, illetve azt, hogy kordában tartjuk az inzulin, illetve a védcukor szintünket. Ezeket a változásokat természetesen nem lehet máról a holnapra, hogy most hazamegyünk, és akkor kiirítsük a frizsiderünket, vagy a konyhánkat, és akkor holnaptól egészségesen, vagy életmódot váltunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a változásokat fokozatosan a mindennapjainkba, tehát ne az legyen, hogy egy nap alatt akarjuk megváltani a világot, vagy megváltoztatni azt, hogy 20-25 éven keresztül éltünk, Tehát, hogy minden nap csempészünk be új dolgokat az étrendünkbe, a fizikai aktivitásba, vagy pedig valahogy megpróbáljuk felismerni a stresszhelyzeteket, hogy mik azok, amik kibillentenek minket, illetve, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű alvást biztosítsunk a szervezetünknek.
5: Just to deceive you, I'll buy your time. We'll buy your time. You're getting old, and the longer you change the slower your pain will grow. It'll grow. It'll grow. You can close your eyes and hope, That so when you open them, you've got a brand new.
3: Én
6: esetem. Az én esetem. Az én esetem. Az én esetem. Az én
1: esetem. A cukorbetegség bármikor megjelenhet életünkben. Molnár Vinkovics Ágnesnél tíz éve jelentkeztek a problémák. Azóta hozzászokott, megtanult élni a betegséggel. Próbál tudatosan élni, sokat mozog és odafigyel az étkezésre is. Az ő esetét hallják.
7: 2013. decemberébe Tudatosult az bennem, hogy én cukorbeteg vagyok. Rohamosan soványodtam, meg homályosan
5: láttam. Mm-hmm. Én
7: rendszeresen minden évben megyek ilyen szisztematikus vizsgálatra a munkahelyen, ezt mi nekünk finanszírozzák, és mondjuk rá, én áprilisban voltam abban az évben a, azon a szisztematikus vizsgálaton, én, akkor rendben voltam. Cukorszinten, hát rá sem gondoltam, hogy én cukorbeteg vagyok, hanem az egyik kolléganém azt mondja hogy én nekem, hogy mikor miért tette utoljára a Hát mondom, akkor voltunk ugye szisztematikus vizsgálaton, hát én nekem akkor az rendben volt. És ő hozott egy cukormérőt, reggel 6 óra, ugye 6 óra jöttünk a munkára, és én nekem reggel 6-kor 17 egész nem tudom még mennyi, aztán másnap reggel szintén hozta, akkor meg 26 valamennyi. Tehát az orvoshoz. Na most, hogy ez mi következté, bárhát valószínűleg valami stressz okozta, ugye több minden közre itt, pont akkor jelentette be az én lányom, hogy el fog menni. Németországba ő, nekem az egyedüli gyerekem, úgyhogy... Hát valószínű, hogy az is belesegített, meg az, az életmód, meg a, a sok édes, amit imádok, már napig is, meg, tehát ez biztos, hogy minden, de hogy mi volt az a klik, tehát azt pontosan így nem tudom, tehát így kezdődött. Úgyhogy én rögtön inzulinos terápiát kaptam, tehát olyan, hogy este inzulin, meg napközben gyógyszer, de ezt nagyon gyorsan át tettük úgy, hogy csak inzulina. Tehát mondjuk rá egy év léfordása alatt én csak inzulinos terápiát.
1: Hány inzulint kell beadni a magának?
7: Naponta négyszer, tehát olyan, hogy egyik fajta fajta ezt, ezt így szoktam mondani, hogy reggeli ebéd vacsora, mondjuk akkor ilyen 8 egységet adok evés előtt, és akkor aztán este, tehát 10 után, fél 11, 11, most attól függ, hogy mikor dolgozok, ha dél és vagy délutános, akkor pedig 40-től 48 ögység, tehát az attól függ, megmérem a cukromat, amikor még attól is kevesebb. Tehát az egészségünkhöz nagyon sokat hozzásegíthetünk a, azzal, hogy vigyázzunk, hogy mit teszünk, mennyit teszünk, és... és hogy sokat mozogni. Mondjuk rá én, ami a mozgást illeti, tényleg törekszek tornázni is, mondjuk rá. Tavasztól őszig, mi nekünk van szőlén, a holtiszánál, ott ilyen állandó aktivitás, tehát olyan hogy munkahely, az otthon, még ott a szőlőskertben állandóan van mit tenni, tavasztól őszig, akkor télen pedig szoktam menni pilát észre. Úgyhogy, hát így törekszek karba tartani, amennyire tudom, mondjuk rá, hála Istennek, ez most már én nekem ilyen tíz éves mese, de úgy érzem, hogy jó karba tudom tartani egyelőre.
1: A mindennapokban hogy lehet ezzel együtt élni? Tehát ugye mondja, hogy oda kell figyelni a mozgásra, az étkezésre, de azért néha megkívánja az ember azt az édességet, vagy azt az akármit
7: akkor még lopja, és akkor egy egységek csavar az inzulinant regulálja azt, amit még lopo. Vagy egy körséta, és akkor az már megint helyre van hozva. Tehát még lehet tanulni vele, együtt élni, csak el kell tudni fogadni. Tehát most, hogyha valakivel beszélgetik, és akkor azt mondom, vagy hogy együtt följön, hogy hát most én cukorbetegséggel élek, akkor jaj, meg négyszer oltad magad. Hát, és akkor ez, ez én nekem már annyira természetes, meg annyira, hát ezzel élök, így van, ezt el kell fogadni. Ez pont olyan, hogy most beveszek egy gyógyszert vagy, vagy beadom az inzulint, az teljesen ugyanaz. És abszolút nem terhelem magam vele, mert mondjuk hogy nekem volt még fiatal koromba, mondjam, azt, ilyen hormonproblémáim, hormonháztartás kavarodás. Még tanultam azt, hogy nem azzal foglalkozok, hogy jaj, most én mennyire beteg vagyok, hanem azzal foglalkozok, hogy én nekem mik a féljaim, mi, tehát akkor, mikor még. Olyan fázisban voltam, hogy egy kisgyerek, még akkor én ő nekik köllök, tehát szükségem van, tehát abszolút nem törődtem a betegségemmel olyan értelembe, hogy, hogy most terhelyem magam vele. Úgy szintén most is, tehát nekem most került rá a sor az életembe arra, hogy utazni tudok. Tehát így élek, totál normális életet én úgy érzem.
1: Szeptember közepétől kötelező az újszülöttek spinális izomatrófiás, azaz SMA szűrése Szerbiában. Azóta 8.860 kisbabát vizsgáltak meg, és egy csecsemő eredménye lett pozitív. A korai felismerés kulcsfontosságú a gyógyulási folyamatban.
6: Pálgajódi Olivérnél néhány hónapos korában diagnosztizálták a komoly és ritka genetikai betegséget, a gerinc eredetű izomsorvadást. Összefogás révén a kisfiú már megkapta a világ legdrágább gyógyszerét, ami valójában megmentette az életét. Szépen fejlődik, sokat tornázik, napról napra ügyesebb, mondja az édesanyja Tímea, aki üdvözli azt a kezdeményezést, mi szerint most már kötelező az újszülöttek spinális izomatrófiás szűrése.
8: Nagyon fontosnak, Tartom a FMA szűrést, a szülést követően, mivel ha a kisgyermeknél a korai stádiumban kiderül, hogy beteg, ha megkapja a gyógyszeres kezelést minél előbb, akkor akár tünetmentes életet élhetne. Nagyon örülök, hogy mi országunk is ezt lehetővé tette. Könnyebb lett volna minden, hogyha megkap. Ja időben a gyógyszeres kezelést. Nem tartanánk itt, mert azért vannak itt kimaradások, szóval hiányzik neki az az időszak, még mindig, amit a kórházban töltött. És olivérünk nagyon sokat kórházban volt nélkülem. Nagyon nagy segítség lett volna, hogyha már akkor lehetővé tette volna az ország ezt az eszemás
2: szűrést
6: Ugye olivérnél is aránylag korán felfedezték, de az a típusa volt, amelyik a legsúlyosabb.
8: A Olivernek az SMA1-es típust diagnosztizálták, hát 5-6 hónapos korában. A korai tünetek azok a légzéskimaradás, akár a bukások, szoktatás, illetve etetés közben, a gyengesírás. Nem tudja a fejet ki, felemelni, ezeket tapasztaltuk olivérnél. Olivér az jól van, most már azért cintalonkodik is velünk, aminek nagyon örülünk, mert ez jó jel. Nagyon szépen fejlődött az utóbbi időben, nagyon szépen megtanult ülni, széket is nagyon szereti használni, minden nap tornázunk, illetve jár hozzánk egy gyógytornáz is, hetente két alkalommal, és hát igyekszünk, törekszünk, hogy minél... Jobban legyen, és minél többet el tudjon önállóan érni, hogy önállósuljon. Minden nap, minden délelőtt tornázunk, mivel akkor a legaktívabb, és akkor kell neki fognunk, amikor ő is persze részt vesz. Mert már délután, akkor már fáradtabb is, meg ilyenek, úgyhogy harcolunk, csináljuk tovább. Mindent mond, amit, amit mondunk neki, mondja a verseket is most már lassan, Úgyhogy nagyon szépen elkezdett az utóbbi időben beszélni, és kommunikálunk, és jóval nem tud mindent megmondani, esetleg megmutassa, de de ez ez is egy nagyon nagy dolog számomra, hisz így akkor tudom, hogy mit szeretne. Lehet továbbra is Olivét támogatni a Humános folyószámlán, illetve a Vajdaság Józikossági Lici csoportban akár ajánlásokat is tudnak az emberek ilyen lititeket indítani. Még továbbra is megy a gyűjtés, hiszen nem sokára lehet még ez nem biztos. Majd jövőre, ha megyünk a betezdában nagy kontrollra, akkor megtudjuk, hogy mikor lehet műteni a kis hátát, mivel van neki ilyen elég nagy gerincszerdülése, hogy arra is majd nem sokára... Ha azt mondják az orvosok, hogy műteni lehet, akkor, akkor, akkor meg, meg De Budapesten az utóbbi időben azért leálltak ezek a támogatások. Továbbra is a Betesdába járunk, ilyen gyógykezelésekre, meg gyógytornákra is, ilyen intenzív terápiákra is. Budapesten járunk, és, és azért köl neki a segítség. Meg hát vannak itt egy ilyen egyes speciális tápszerek, amiket ö, államilag nem támogatottak, és azért szerencsénk van, hogy a budihumán azt kifizeti. Úgyhogy azért mondom, hogy lehet továbbra is támogatni, hogy ez nagyon fontos lenne.
6: Szeptember közepe óta 8.860 kisbabát vizsgáltak meg az ország szülészetein és egy csecsemő eredménye lett pozitív. A kisbabát rizdiplam gyógyszerrel kezelik. Csak úgy, mint a világ fejlettebb országaiban Szerbiában is három korszerű gyógyszer áll rendelkezésre. A genetikai tesztek elvégzése után döntik el az orvosok, hogy e három közül melyik a legalkalmasabb. A gyógyszert a csecsemők születésük után nem sokkal megkapják, még mielőtt megjelennek az első tünetek, nyilatkozta a szerbiai közszolgálati televíziónak Tamara Riztics, az újvidéki gyermekórház orvosa. Hozzátette, a szülés utáni azonnali bevezetésének célja a korai diagnózis felállítása a betegség tünetmentes szakaszában, ami nagyon fontos a spinális izomatrófia gyógykezelésének kimeneteléhez. Amennyiben csecsemőkorban észlelik, esély van a felépülésre, és a gyermek teljes értékű Élhet. A betegség körülbelül 10-12 ezer élve születésből egyet érint.
1: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, melynek első órájában szó volt arról, hogy Szerbiában a jelenlegi adatok alapján a lakosság körülbelül 10%-ánál diagnosztizálták a diabétesz valamely típusát. Egy tanulmány szerint 2050-re megduplázódhat a cukorbetegek száma az egész világon. Belgyógyász szakorvos jelöltet kérdeztünk. Hallhattak arról is, hogy az inzulin rezisztencia napjainkban egyre inkább jelen van. Egyes szakemberek szerint a modern társadalmunk egyik leggyakoribb problémája hamarosan minden embert érinthet majd. Táplálkozástudományi szakember előadását hallhatták. Megismerhették egy Bácsföldvári nő történetét is, akinél 10 éve jelentkezett a cukorbetegség. Azóta megtanult élni a betegséggel, igyekszik odafigyelni az étkezésre és a rendszeres testmozgásra is. Valamint szó volt még arról, hogy szeptember közepétől kötelező az újszülöttek spinális izomatrófiás, azaz SMA szűrése Szerbiában. Azóta 8860 kisbabát vizsgáltak meg, és egy csecsemő eredménye lett pozitív. Pál Gajódi Olivérnél egy hónapos korában diagnosztizálták a komoly is ritka genetikai betegséget, a gerinc eredetű izomsorvadást. Összefogás révén a kisfiú már megkapta a világ legdrágább gyógyszerét, ami valójában megmentette az életét. Kukisevich Mihályro zenei szerkesztő és Daniel Slimák hangtechnikus nevében Zórat Cservenyákanetta köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.per.hu honlapon a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsor a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
2: Stereo file one.